1: Skandraidijums divas lodes un studijā esmu Mārjana Sone. Mēs šodien runāsim par Ukrainas parlamenta vēlēšanām, kurās uzvarojas prezidenta Volodimirs Zeļenskis partija. Spredēsim arī par Lielbritānijas jauno premjermieru Boris Johnson, kurp viņš aizvadījis Lielbritānijā gan Brexit procesā, gan risinot svarīgus ārpolitikas jautājumus. Edvards Liniņš šoreiz atrodas Ukrainā, viņš gādās mums skanošos materiālus, ar viņu arī vēlāk sazvanīsimies, bet mūsu studijā šobrīd ir Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Elisbete Svēka. Labdien. Un Latvijas universitātes asociētais profesors Taunis Auvers. Labdien. Labdien. Bet sāksim kā parasti ar dažām ziņām īsumā. Hongkongā jau septīto nedēļas nogal pēc kārtas tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai pieprasītu lielāku neatkarību no Ķīnas. Pēc protestu organizātāju ziņām pēdējā demonstrācijā piedalījušies aptuveni 430 tūkstoši cilvēku. Sākotnēji protestus izraisīja likumprojekts par aizdomās turēto izdošanu Ķīnai. Lai gan protestus piedien rezultātā Hongkongas parlamenta likumprojektu atlika, pret vietējo valdību vērstais saniknojums nav mazinājies protestētājiem pieprasot demokr Protestētāji prasa Pekinas atbalstītās Hongkongas valdības atkāpšanos, kā arī neatkarīgu izmeklēšanu par policijas reakciju uz demonstrācijām. Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja Huawei meitas uzņēmums Čehijā tiek turēts aizdomās, ka tas izmantojas savus darbiniekus, lai vāktus sensitīvus datus par amatpersonām un uzņēmējiem. Divi bijušie Čehijas HOVE vadošie darbinieki anonīmās intervijās sabiedriskajam radio atklājuši, ka viņiem HOVE iekšējā datubāzē bijis jāievada ne tikai lietišķi informācija, bet arī personīga informācija par klientiem, piemēram, bērnu skaits un intereses, kā arī personas finansiālā situācija. Informācija tika vākta lietišķo tikšanos laikā un vēlāk tā ievadīta centrālajā datubāzē, kurai piekļūt var arī no Huawei galvenā biroja Ķīnā. Cits anonīms avots sacīs, ka Huawei darbinieku uzdevums bijis apkopot informāciju par valsts amatpersonām, kuras pēc tam uzaicināts uz konferences Ķīnā vai braucienā uz šo valsti. Kremļa kritiķim Aleksajam Navaļnijam piespriests 30 dienu administratīvais sārests par aicinājumu protestēt pret neatkarīgo kandidātu nereģistrēšanu gaidāmajās Maskavas domas vēlēšanās. Navaļnijas aicināja Maskavas iedzīvotājs atkal pulcēties akcijā pie pilsētas domas, lai protestētu pret neatkarīgo kandidātu nereģistrēšanu. Policija bija paziņojusi, ka šī akcija nav saskaņot un brīdināja tās organizators par atbildību. Pagājuš Brīvs un godīgs pašvaldību vēlēšanas pulcējās vairāk nekā 20 tūkstošu cilvēku. Grieķijas jaunā valdība, Kirijaka Mitsu Taka vadībā, izturējas uzticības balsojumu parlamentā un pildot priekšvēlēšanas solījumus paziņojis par vairāku nodokļu samazināšanu. Vēlēšanu kampaņas laikā Mitsu solīja līdz 2020 gadam samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 30%. Viņš pirmdien paziņoja deputātiem, ka pirmais samazinājums par aptuveni 22% tiks pieņemts balsojumā nākamajā nedēļā un stāsies spēkā augustā. Viņš arī sacīja, ka no uzņēmumu nodokļa likme tiks samazināti no 28% līdz 24%. Polijas eksprezidentam Leham Valensam ir jātvainojas valdošās partijas likums un taisnīgums vadītājiem ekspremjeram Jaroslavam Kačiņskim par izteikumiem, ka viņš vainojams 2010. gadu aviokatastrofā. avio katastrofā. Tā lēmusi Gdaņskas apelācijas tiesa. Katastrofā, kas 2010. gadā notika pie Smoļēnskas Krievijā līdz ar ekspremjeru brāli prezidentu Lehu Kačiņski, gāja bojā 95 citas Polijas augstākās valsts un armijas amatperiņas. Valēnsa sociālo mediju ierakstā 2016. gadā apgalvoja, ka Jaroslavs Kačiņskis bravūrs iespaidots telefoniski mudinājas veikt līdmašīnas nosēšanos biezas miglas apstākļos, Kačiņskis iesūdzēja Valēnsu tiesā par apmelošanu. Valēnsa nosodīties slēmumu un paziņoja, ka to pārsūdzēs augstākajā tiesā un Eiropas cilvēktiesība tiesā būs nepieciešams. Indijas sāk uz savu otro kosmosu misiju mēnes izpētēji. Indiešu kosmosu kuģis no kosmosu stacijas Indijas dienvidos startēja pirmdien un paredzēts, ka uz mēnesi tas nosēdīsies 7. septembrī, nolaižoties mēnes dienvidu polā. Misijas ietvaros tiks pētīta mēnes virsma un meglēts ūdens. Indijas pirmā veiksmīgā misija uz mēnesi notika 2008. un 2009. gadā, kad tās kosmosu kuģis lielidoja mēnesis orbītā – Uz kuģa klāja bija arī citu kosmosa aģentūru krāvas un misijas ietvaros pirmo reizi uz mēnesi atklāja ūdeni. Bet tagad turpinām ar šīs dienas lielo tematu un tās ir vēlēšanas Ukrainā.
2: 21. jūlijā notikušajās Ukrainas parlamenta augstākās radas ārkārtas vēlēšanas paliks šīs valsts vēsturē gan ar rekordu aktivitāti, sasniedzot vien nepilnus 50%, gan ar to, ka pirmo reizi kāds politiskais spēks iegūs parlamentā absolūtu balsu vairākumu, kas tam dod iespēju izveidot vienpartijas valdību. Nesen ievēlētā Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska izveidotā partija Tautas kalps, kuras nosaukums vēl pirms pusotra gada lielum lieliem vairākuma vēlētāji asociējās vienīgi ar populāru seriālu, kuru rādīja oligarham Ihoram Kolomoiskim piedarošajā telekanālā 1 plus 1, iegūsi vairāk nekā 43% uz balsu partiju sarakstu konkurencē. Vēlēšanu rezultāti vienmandātu apgabalos, kur tiek ievēlēta puse no 450 augstākās radas deputātiem vēl tiek precizēti, taču jau tagad ir skaidrs, ka tautas kalpa pārstāju sniegums arī tajos ir pārsteidzoši labs tiek spekulēts pat par iespēju, ka partija iegūs parlamentā konstitucionālo vairākumu, kas tai ļaus bez citu spēku atbalsta veikt likumdošanas izmaiņas. Šis tauta kalpa triumfs ir turpinājums partijas līdera prezidenta vēlēšanu kampaņai un tā rezultātā tikuši marginalizāti visi līdz šim Ukrainas politiskajā spektrā dominējošie spēki. Kāds ir šo visu aptverošo pārmāņu iemesls? Ieklausīsimies Ukrainas politisko procesu vērotāju viedokļos. Vispirms bijušais kara fotogrāfs un arī Latvijā pazīstams rakstnieks Sergejs Lojko.
3: Viņiem solī izbēgt karu. Karš iesaldētā veidā turpinās. Ko iesākt ar okupētajām teritorijām neviens nezina. Porošenko piedāvāja ļaudim Tomasa Ukrainas pareistīcīgās baznīcas pašnoteikšanās ideju. Bet kas gan ir baznīca mūsdienu pareistīcīgajā pasaulē? Tā ir vectētiņu un vecmāmiņu pasaule, kas aiziet pagātnē. Nevienu šai valstī baznīcas neatkarības ideja neiedvesmoja. Jā, Poroshenko panāca bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību, bet kas gan ir bezvīzu režīms trūkumā nonākušajiem ļaudīm? Nekādu īpašu kara darbu nebija, ja neskaita Doņets, kas lidostas aizstāvēšanu. Tā gan arī beidzās ar sakābi, taču apvienoja nāciju un deva signālu Kremlim, ka ja tas turpinās virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā, tad tālāk katrā kilometrā to gaidīs zaudējumi, kurus tas nevar atļauties. Militārā ziņā Ukrainas armija var attīstīties tik tālu, cik to var padarīt par labāko armiju Eiropā, taču tikai ar jauna Krievijas uzbrukuma perspektīvu. Ukrainas armija nekad nespēs uzvarēt Krieviju un militārā ceļā atgūt savas austrumu teritorijas, vēl jau vairāk – Krimu. Un Porošenko militārie sasniegumi uz joprojām ritošā ierukumu karafona, kas turpina laupīt cilvēku dzīvības, arī neiedvesmoja iedzīvotājus. Porošenko un viņa cilvēki kādā brīdī zaudēja izjūtu par patiesībā notiekošo. Līdz pat pēdējiem brīdim viņi turpināja uzskatīt, ka karš ir galvenais, kas Ukrainā notiek ka viņi aizstāv Ukrainu pret Krieviju. Taču karš šodien Ukraiņiem ir galvenais tikai tajā ziņā, ka viņi vēlas kādu, kur šo karu izbeigs. Tā arī bija viena no galvenajām pagājušās vēlēšanās izspēlētajām kārtīm. Zeļenskis apsolīja, ka viņš izbeigs karu.
2: Plašākā politisko procesu kontekstā notikšo redz politiskais analītiķis Volodimirs Fesenko.
3: Fenomena Zeļenskava stāl vāzmūšanam ne tolka blagadērā Parošenka.
4: fenomens fenomenas iespējams ne tikai pateicoties Parošenko. Jā, vilšanās Parošenko un politiķos, kuri nāca pie varas 2014. gadā, ir. Tai bija sava loma Zeļenska uzvarā, taču galvenais iemesls, absolūtais vēlētāji vairākums, kuri balsoja par Zeļenski, bija vīlušies ne tikai Parošenko, bet arī tajos, kuri bija pie varas Junukoviča laikā. Pirmoreiz mūsu politiskajā vēsturē vilšanās ir skārusi abas politiskās nometnes. Nosacīt sakot, gan to, kas balstās uz krievalodīgajiem reģioniem, gan to, kas balstās uz Ukraiņu valodīgajiem reģioniem. Kā lika vilties prošenko? Galvenais iemesls ir ar sociālajām problēmām saistītā vilšanās. Pēc sociologa datiem tā saistīta ar tarifiem, taču, ja runājam, plašāk, ļaudis ir kļuvuši trūcīgāki. Tas ir noticis objektīvi iemeslu dēļ. Pirmkārt, konflikts situācijas ar Krieviju un kara rezultātā. Grieķija zaudē vērtību, samazinājās reālās algas un pensijas, bet uz šī fona strauji pieauga gāzes cenu un komunālo pakalpojumu tarifi. Tas kļū par šoka triecienu gan vairum vēlētā gan viņu emocijām. Bija arī citi iemesli, sevišķi maidana piekritējiem. Poroshenko neattaisnoja viņu cerības. Viņš taču solīja dzīvot pa jaunam, bet, kas izrādījās, Fasādi pamainīja, nedaudz modernizēja, bet viss cits palika iepriekšējais. Viņš lietoja vecās prakses, ielaidās dažādos nepieņemamos kompromisos, apmetos, palika daudzi vecie tiesneši, daudzi ierēģi, neskatoties uz luustrāciju. Un vēl viens konkrēts iemesls. Prošenko taču ir liela mēroga uzņēmējs, viens no oligarkiem. Tas, ka viņš nešķīrās no paša biznesa, kļuva par vēl vienu aizkaitinājumu iemeslu. Mēs, plašsaļētāji, masas kļuvām nabadzīgāki, bet viņš joprojām ir bagāts
3: беднее широкой массы избирателей, а он остался
4: богатым.
2: Visi Ukraiņu politisko procesu vērtētāji ir vienas ka pret Porošenko tikusi vērsta masīva negācija uzkurnāšanas kampaņa gan Krievijas, gan citiem oligarhiem piedarošajos Ukraiņas medijos. Tomēr jāsacina, ka Zelenska un viņa partijas uzvars gājienā izpaužas Ukraiņas sabiedrības akūtā vēlm pēc pārmaiņām. Var pat teikt, ka pēdējo mēnešu notikumi tas ir maidans vēlēšanu iecirkņos. Tomēr šo pārmaiņu saka, ka Ukrainai var būt pat ļoti bīstams, kā vēlmo reformu procesu, sociālos augalalā elementāro valsts struktūras ikdienas funkcionēšana spēs vadīt spēks, kurā ir milzums politikas jaunpienācēji bez pieredzes, vai šī procesa vadība nenonāks dažu pelāko kardinālu pirmām kārtām, jo ekspre prezidenta Poroshenko pretineka Ihoru Kolomoijska rokās, vai tas neizraisīs jaunu sabiedrības sašutuma vilni, kas nesīs Ukrainai jaunu satricinājumus. Un galvenais kā to savā labā izmantos Kremlis. Kā izmantos? Arī par to ir viens prāts visi, kas kaut ko saprot no pašreizējās situācijas Ukrainā. Jā, sāksim ar uzvarējušo
1: partiju. Kas īsti ir šī partija? Cik tā ir stabila? Kas tur ir pat cilvēkiem, kas ir šajā partijā, kuriem tagad būs iespēja veidot valdību? Varbūt pat vieniem pašiem.
0: Nu, atbildi vienkārši. Mēs nezinām. Um, situācija līdzīga, kā bija ar KPV pirms gada apmēram, um, kad tur partija tiek uh, izveidot, ļoti strauji, piesakās visādi cilvēki, lozungs uh, pa lielam ir tas, kad visi slikti, mēs gribam kaut ko labāk, bet uh, nav skaidra vīzija par to, kā panākt to labo. Nu, nav skaidrs, vai tā partija ir vairāk kreisnosņot, vai vairāk labai, vai liberāla, vai konservatīva. Um, ir tāda īsta zivju zupa, un rezultātā mēs nezinām, uh, kāda politika īstenos. Visticamāk uh, būs joti grūti īstenot politiku, jo būs liela idejiskā un ideoloģiskā daudzveidība partijas iekšienē. Un ir, nu, ir grūti ticēt, kad um, šī būs tā partija, kas spēs kaut ko ļoti mainīt Ukraiņas politikā, ekonomikā un, un sabiedrībā.
1: Bet tieši tas ir tas, ko Ukraiņu vēlētāji grib, viņi grib, lai karš beidzas, viņi grib, lai dzīve kļūst labāka, vai šī partija to vispār spēja nodrošināt? Nu, ir to pilnīgi noteikti šajā brīdī ir grūti pateikt un, un
5: atliek minēt, bet um, attiecībā uz Ukraiņu vēlētājiem um, pirmo reizi, kopš 90. gadu sākuma, liela daļa Ukraiņas sebeidrības ir ļoti optimistiski noskaņot, un pastoties statistikas datus, piemēram, um, tur ir... Um, 70 kas uzskata, ka Ukrainā dzīves līmenis tagad ies uz augšu, salīdzēmā ar, tur, teiksim, 18. gadu noslēgumu datiem, tie bija kaut kādi 41 no iedzīvotājiem, kas uzskaitīja, ka lietas iet uz pareizo virzienu Ukrainā līdz ar to, nu, tas, ko Zeļenskas droši vien ir izdarījis, viņš ir to savu 100 procentu atpazīstamību, ko viņam nodrošina viņa karjera ēterā, ir devis cilvēkiem cerību, kā viss varētu nokārtoties un Ukrainā patiešām lietas varētu iet uz labo pus. Bet uz
1: ko balstās šī cerība? Uz ko balstās šī pārliecība, ka lietas tagad būs
5: labākas? Nu uztop tiešām, uz to tā tu lielojās tā antiestablishmenta platformu, ko Zelenskis izdzī izmantoja, kā jau kolēģis minēja, ka viss ir slikti. Lielā mērā tiešām abas, teiksim, gan krieviski runājošā, gan ukrainiski gan austrumu, gan rietumu daļām, mēs skatāmies vēlēšanu kartē pirmo reizi Ukrainas ašštālta, manprāt kopš 96. gada vēlēšanām nav, nav sašķēli tiešām, un tas tikai parāda, ka patiešām tiešām viņam ir izdevies apvienot, sabiedrību apvienot uz tās noc, ka beidzot mēs iesim pret visiem tiem sliktajiem, un, teiksim, ka viņš arī izmantoja ļoti smagi to pretkorupcijas platformu. Ņemot vairāk, protams, kā viena trešdaļa aptuvēnīja tautas kalpa ir savienīga, locekļu ir patiesībā kolomais, kā asociētie nav īsti skaidrs, protams, kā īsti tas piepildīsies nākotnē.
1: Nu jā, jautājums, vai aptver, kas stāv šīs partijas?
0: Nu, visticamāk, ka, ka nē. Um, jo atkal tā partija ir ļoti jauna, jūti svaigi un nu, nav skaidrs, kas sekos. Bet, ja runājam par to ekonomisko jautājumu, tad, tad jūs minējat, ka nu, noskaņojums sabiedrībā ir, ir pozitīvs. Bet tas varētu arī ļoti ātri mainīties, jo ir maz ticams, kad, kad Ukrainā notiks kaut kāds ekonomiskais uzrāviens. Jo ekonomiskam uzrādienam ir vajadzīga ārvalstu investīcijas, un šobrīd tā vide Ukrainā ir tik nestabila un nedroša, kad ārvalstu investori jau nelīdīs šī valstī. Viņi gaida stabilitāti, un Ukraiņa šobrīd to nepiedāvā.
1: Jā, mēs par Ukrainas iedzīvotāju noskuņojumu varam paprasīt Eduardam Liniņam. Esam ar viņu sazanījušies. Sveiks, Eduard, tu mūsu dzirdi?
3: Sveiks
1: Jā, kādās noskaņās Ukraiņas iedzīvotāji tad gāja uz vēlēšanām, vai bija jūtamas tās lielās cerības, vai tagad ir jūtamas lielās cerības, ka nu tikai viss mainīsies?
4: Nu, man jāsaka,
0: man neizdevās ne ar vienu Ukraiņas parunāties pirms vēlēšanām, vēlēšana dienā. Uh, un šobrīd, nu man jāsaka arī, es esmu varbūt drusk tādā informācijas vai, vai pareizāk tādā sociālajā burbulī, kur dominē tomēr politologi, žurnālisti, politikas vērotāji, šeit noskaņas ir drīzāk riskus un, un bāžas fiksējošas.
1: Jā, diemžēl, Edvards atkal pārtrūka, tā kā es beidos, ka tā varētu notikt arī turpmāk. Nu jā, jautājums, šī te atšķirība varbūt tajā, ka šie politologi un pētnieki saskata līdzību ar to mūsu partiju KPVL, vai nu kā mēs to salīdzinām savukārt iedzīvotāji pagaidām vēl dzīvo lielās cerībās, ka tagad viss mainīsies. Bet nu, ja mēs runājam par tām lielajām lietām, kas ir jāizdara kara beigas, nu, Tas nozīmē attiecības ar Krieviju, kā tiek kārtotas. Nu, nav skaidrs, kā viņas
5: tiks kārtotas, teiksim, arī atklāp pārsvoties kaut kādiem sabiedriskajām aptaujām, tur viens 4 no sabiedrības nav pārliecināti par to, kā šo konfliktu vajadzētu risināt, bet uh, gandrīz 45% principā saka, ka nekādā gadījumā nebūtu gatavi atdot uh, Krimu uh, Krievijai un nekādas concesijas veiklei pārtrauk kārdarbību, līdz ar to jautājums, kā šis tas solījums mēs pārtrauksim kārdarbību tiks izpildīts, ņemot vērā, patiešām to, ka Ukrainas armija nekādā veidā nav spējīga Šo teritoriju atkarot, tas ir um, gandrīz vai šajā brīdī tāda um, pilnīgi nu, fantasmargoni iedomāties kaut ko tādu. Tad um, šajā situācijā um, es nedomāju, ka um, tas ir reāls scenārijs par citiem lieliem darbiem runājot. Um, Visticamāk jārunā par likuma varis reformu, par ģenerāla prokuratūras reformu, kas ir iesākta un par reālu starvediskā valūtas fonda līdzekļu izmantošanu, protams, ja nākamais strādus tiks piešķirts, um, tas būtu tie galveni uzdevumi, bet nu tad atkal vēl viens jautājums, kas ir jāuzdod, vai tagad ir laiks eksperimentēt tik kritiskā brīdī Ukrainai un patiešām mācīties, kā pārvaldīt valsti kā lielai daļai no e, jaunās, jaunā parlamenta to nāksies darīt.
1: Bet, nu, variants tāds, ka Krimas jautājums, nu, jā, tā kā to nevar aktīvi atrisināt, nu, tas paliek atklāts, no nu, Ukraiņa puses, protams, viņi neatsakās, bet aktīvā karadarbība, kas notiek... Ukrainas austrumos, nu, ka ar to kaut kā tie galā, vai arī šīs lietas nav vispār nodalāmas? Nu,
5: tam jau ir viens risinājums piedāvāts, Minskas divu līgumu ietveros, ja viņš, lai šim nav izpildīts, izpersonīgi neredzu, kā to šobrīd varētu izdarīt, jo ņemot vairāk otrā pusē, ir pilnīgs halās, un Mīnskas divu paredz, ka abas puses nāks vienotrai pretīs, per so pretī attiecīgi un veiks atbruņošanu konkrētā teritorijā. Bet
1: kā Krievijai vispār šīs vēlēšanas varētu patikt.
0: Nu, es domāju, droši nepatīk uh, visai daudz, jo tas nozīmē, ka vara ir koncentrēta viena cilvēka rokās, un, un šeit tiešām vara būs koncentrēta prezidenta rokās, jo viņš ir uh, simbols uh, partijai, viņš faktiski vienīgais vienošais, vienojošais faktors šai partijai, kur ir visādi ļoti nu, atšķirīgi uh, domājoši cilvēki. Um, un viņš var tīri brīvi, teiksim, nākamos mēnešos viņš var tīri brīvi rīkoties visādos jautājumos, piemēram, par ģenerālu prokuroru viņš ir izteicis neusticību ģenerāla prokuroram, bet nav vēl pateicis vismaz, man liekas, ka vēl nav paziņojis nu, kuru tad viņš gribētu redzēt šeit ģenerāla vietā un viņš pats visticamāk vienpersonīgi var pieņemt šo un arī citus lēmumus Tātad... bet, vai,
1: bet vai citi to pieļaus jo viena lieta ir politiskā vara jā, koncentrēta, bet mēs jau zinām ka realitātē nu tā nav, ka politika nosaka visu
0: Nu īstermiņā Jā, viņš varēs īstermijā, viņam būs iespēja pieņemt lēmums, ka parlaments sanāk kopā, ka viņam tur ir pietiekama liels tas vairākums, bet, protams, pēc kāda laicina tā partija sāks sabrukt, sāks parādīties kaut kādi uh, vairāk neatkarīgi domājoši partiju biedri. Uh, tas viss nu, visticamāk sadrumstulosies nākamos gados, bet viņam būs iespēja, nu, tās simboliskās pirmās simts dienas pēc tā, kad parlaments vēl sanāk kopā, nu, viņam būs iespēja kaut ko īstenot.
5: Jā, bet es, es varbūt 100% tīgi, teiksim, vai arī varbūt es papildināšu to ar tādu piezīmu, ka, manuprāt, ļoti veiksmīgi Krievijai ir izdevies izmantot gan Ukrainas veiksmas, gan neveiks. Tas nav tik ļoti atkarīgs no tā politiķa, kas tur ir vietā skatoties Sporašenko prezidentūra. Reāli tik veikt, kaut, kaut kādas reformas tik veiks Ukraiņai bija tur 18. gadā 6 miljārdu, kas ienesās no korupcijas, pretkorupcijas reformām. Reāli tik vai, teiksim, veikt kaut kādi, nozīmīgi darbi, sagatavē arī uz asociācijas līgumu noslēgšanu un ar Eiropas Savienību attiecīgu un tā noteikuma izpildīšanu. Un e, Krievijai ļoti veiksmīgi izdevās to izmantot pret Porošenko, e, bez maz parādot, ka Porošenko laiks patiesībā korupcijas ziņā bija krietni sliktāks nekā iepriekšējais ja Junkovičs laiskas pilnīgi nav taisnība. Un e, līdz ar to, nu, es teiktu, ka vai, vai Krievijai nepatīk, es domāju, ka Krievijai varētu būt arī bišķiņ vienalga. Viņas instrumenti ir jau vietā, un viņi viņas mācēs izmantot.
1: Bet, ja mēs skatāmies nu, šo te lielo varas koncentrāciju, kas ir tagad ziļēnska rokā, bet uh, ir arī citi oligārhi, kuri uh -huh. varbūt negrib pieļaut to, ka viņš var rīkoties tik brīvi, cik liela būs pretestība no citiem sagaidām? Nu,
0: Tā pretestība noteikti būs nozīmīga, bet atkal tā nebūs uzreiz, jo, nu, nevar uzreiz rīkoties pret, teiksim, tautas gribu, um, ka tik daudz cilvēki balsoši par partiju, bet turpājies ja laiciņš, tu sāks parādīties kaut kādi uh, korupcijas skandāli, kaut kāds kompromats uh, par, par vairākiem politiķiem, un tad parādīsies tāda lielāka neskaidrība politiskā sistēmā, un tas tad arī ir tas moments, kad var, nu, mēģināt uh, 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 iegūt savējot.
1: Jā, bet kā Eiropas Savienība uztver arī šo partiju par jauno prezidentu? Kā? Tur ir valda pilnīgi uzticība par to, ka viņš darīs to turpinās? Nu, nevien, protams, ka vārdos viņš turpina ceļu uz Eiropas Savienību, bet vai praksē visas tās darbības noteikti, vai.
0: Nu, es domāju, ka no Eiropas Savienības puses noteikti ir, uh, nu, mums raizējās par to, ka vara ir koncentrēt vienu cilvēku rokās. Nu, mēs zinām no Uh, postkomunista pieredz gan Balkānos, gan Austruma arī uh, bijušā padomu savienības teritorijā, kad Pienākt tas moments, kad vara koncentrējās vien cilvēka rokās, tad visbiežāk, biežāk, nu, tas nebeidzās labi. Um, un tad es domāju, ka noteikti skatās uz šo situāciju tādu zināmām raizēm, jo mēs arī neko īsti nezinām uh, par šo prezidentu. Nu, gal galā viņš ir ieņēmis amat tikai daži mēneši, viņš bija tīri nezināms, nu, kā politiskais uh, aktors uh, pirms tā. Tātad, nu, es domāju, ka Eiropas Savienības skatās uz zināmām raizēm.
5: Ja es domāju, ka Ukraina vispār ir tā valsts, uz kuru, teiksim, ilgtermiņā jau, jau skatās ar zināmām raizēm, ņemot vērā to, ka atkal neatgrīno tā, kāds ir prezidents. Nu, ir, zinām, tendence uz anarhismu, un vēl ņemot vērā to, ka tagad ir diezgan neprognozējams es teiktu, politiķis pie vārs, tā, tā tas potenciāls uz nestabilitāti tajā valstī ir diezgan liels. Līdz ar to jautājums par to, vai Ukraiņa turpinās būt Eiropas Savienības labai skolēns, es domāju, ka ir atklāts un atvērts. Un, protams, ka tur daudz var man apstrīdēt. Es gan uzskatu, ka no visām austrimpatenījums valstīm Moldovai, Ukrainai un Gruzijai ir izdevies vislabāk izpildīt Eiropas Savienības prasības un izrādīt šo te vēlmi stāties Eiropas Savienībā. Bet, nu, protams, tad jautājums tagad ir, vai, vai Ukraiņa turpinās šo te tik arī tikpat cītīgi. Un ar tādiem pašiem vārtiem un tādu, tādu pašu narratīvu kā iepriekš.
1: Nu jā, vai iedzīvotāji, iedzīvotāji balsojot par Zeļensku un viņu partiju, vai viņi sagaida no, no viņa rīcību, lai Ukraina būtu šis labais Eiropas Savienības skolnieks, vai iedzīvotāji saskata saiknis ar to, ka ir labāk dzīvot un, nu, ka pildīt, Eiropas Savienības ieteikumus, ka tas nozīmētu ilgtermiņā arī labāk dzīvot. Nu, ņemot vērā to, ka Zaļēnskis un uh,
5: Golas uh, konkurēja savā starpā, viņi būtībā dalīšot... Te šo te um, elektorātu, un abas no šīm partijām ir, nu, savā ziņā, viņas ir eiropeiski noskaņots katrā ziņā, ne viena no viņām nav izteikusies antieiropeiski, un gols vispār ir pilnīgi noteikti, eiropeiski noskaņots liberālu partija. E, tad, e, tad es domāju, ka jebkurā gadījumā Ukraņi ir eiropeiski, nu, protams, nepilnībā, jo, un bols arī propozīcijas bloku 15, saupa 13 vai 15 procenti ja nemaldos, nu, tas parāda, ka tie ir tie cilvēki, kuriem patiešām tad tas Mieris ir svarīgāks par mieru Eiropā, bet nu, kopumā, es domāju, tātad ir Eiropaiski
1: Un kāda loma būs partijām, kas arī ir ievēlētas, bet uh, izskatās, ka valdība neveidos, jo vienīgā, kas uh, šī te partija bals tika minēta, kā iespējams, zeļēns, kas un mm -hmm. kas notiks ar pārējiem, ar Timušenko partiju, ar partiju? Nu, mm. vienu,
2: jo.
0: Nu, šobrīd sēdēs opozīcija, kas arī, protams, ir visai cienījams uh, amats, kurā demokrātiskā sistēmā, uh, bet es domāju, ka viņi arī gaidīs brīdi, uh, kad sabruks uh, šīs te jaunās partijas, kas ir, manuprāt, pilnīgi neizbēgami, um, un tad arī būs iespēja viņiem kaut kā sākt draudzēties ar prezidentu un varbūt skatīties uz um, um, kaut kādu koalīciju.
1: Viņi cīnīsies katrs par savu vietu pēc tam jaunajā pasaulē, pēc uh, tautas balsts sabarkumu vai kopā varētu to darīt?
0: Es domāju, katrs par
6: hmm.
0: nu, sevi. Nav īsti loģiski viņiem sadarboties, lai, lai kopīgi nāk pie varas uh, drīzāk. Uh, es varu iedomāties, ka pēc diviem, trim gadiem tā politiskā vide, likumdevējā Ukrainā būs joti, joti sadrumstalota, un tad būs iespēja tam stiprākām partijām, nu, nu kā tas ir noticis vēsturiski arī Latvijā, kad zājie zemnieki, kas ir joti stipri partija, iekšēji saliedēt, bieži nāk pie varas, jo citas partijas ir joti, jot vājas, un es domāju, ka mēs varam sagaidīt līdzīgu scenāriju arī Ukrainā.
1: Divi, trīs gadi tik minēt, tas ir tas laiks, taču parasti jau ātrāk parāda partijas savas vājās vietas. Kad varētu parādīties pirmjās krīzē kādas krīzes un pie, pie kādu jautājumu lemšanas var parādīties pirmās plaisas partijām?
0: Nu, es domāju, ka tad, kad ir jāsāk pieņemt ļoti sāpīgs lēmums par nodokļu likmēm, piemēram, par pensijām, nu šie emocionālie jautājumi, kas, kas, kas bieži tā kā dala partijas iešienēt sevišķi tādas partijas, kas nav ideoloģiski vienotas un, un kam nav skaidra pozīcija šīs mm.
5: Jo es nevarētu teikt, ka, teiksim, šajā tāds kalpā nav ideoloģiski noskaņot spēcīgi cilvēki ir. Tur ir jaunie reformātori, kas tāpat kā pēc Maidana ienāca arī tagad jaunu politikā ļoti daudz enerģisku cilvēku. Bet tā ir tikai kāda viena trešdaļa no viņiem. Un tad pārējie ir, tur, teiksim, tāda cieša zelenska atbalstītāji, un tad tie pārējie ir vairāk ar oligarhijam saistīti, ar, ar oligarhiju saistīti indivīdi. bet es domāju, ka tieši tāpēc arī šīs plaises varētu parādīties, šīs ideoloģiskās plaises varētu izrietēt no tā, ka daļa partijas patiesībā ir pieteikami, teiksim, noskaņota uz patiesām reformām un patiesām pārmaiņām. Un tad ir noteikti viena daļa, kas vēl jau projām dzīvo tajā pagātnes garā, kurā šī te oligarhija ir klātesoša visos politiskajos procesos, un, respektīvi, kaut kādu patronāžu politiskā, kas tiek izveidot, kas šajā gadījumā tad būtu kolamoiskis, e, bet, nu, redzēsim, jā.
1: Bet tad nākamais premjērs varētu nākt vai nu no tiem reformistiem, vai no tiem ar veco domāšanu, kā izskatās, no kura gala
0: tad? Nu, prezidents ir teicis, kad viņš grib pavisam jaunu <laughs> premier, kas ir, kuram uzvars būs tieši uz tautsainiecības jautājumiem, bet nav skaidrs, teiksim, no, 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 no kāda ideoloģiskā a, skatpunkta. Tātad visticamāk a, a, jaunais premjers būs arī no tiem reformatoriem.
5: Mm -hmm. Bet tādī laikā viņi arī, viņš izvēlsta diezgan kvalificētus te palsī dažus vārdus atradu arī Andrijs Kobaļevs varētu būt. Viņš ir Ukraiņas gāzes kompānijas bijušais direktors Vladislavas Rubakovs, bijušais centrālais bankas pārstāvis Um, un vēl viens individs, kas ir bijušais uh, finanšu ministrs, kam es, diemžēl, nevarēšu atcerēties vārdu, bet uh, šie tad ir tie trīs personāži, kur vārdi jau ir izskanējuši, attiecīgi kvalificēti cilvēki, um, kas patiesībā ir kaut kādā ziņā. Nu, tas ir tas piedāvājums, kā zaļēns, ka viņš grib to savu kvalificēto komandu izveidot, jā, un tad, uh,
1: teiksim, tas ir tas viņa sākums. Jā, bet mēs turpināsim ar sarunu par citu jauno premjeru citā valstī, tā būs
2: Bakar Lielbritānijas premjeras krēslā vietojama Boris Džonsons. Savā pirmajā uzrunā Džonsons solīja Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības 31. oktobrī, turklāt ar jaunu vienošanos. Viņš uzsvēra, ka ir pārliecināts. 99 dienu laikā to ir iespējams panākt. Ja tas neizdosies, Lielbritānija Eiropas Savienību pamatīs bez vienošanās. Eiropas Savienības Brexit sarunvedējs Mišels Barņē gan BBC norādījis, ka ekspremjeras Terezes Mejas panāktā vienošanās ir vienīgais veids, kā Lielbritānijai sakārtotā veidā izstāties no bloka. Savu Brexit stratēģiju Džonsons šodien prezentēs Britu parlamentam. To gaida arī Eiropa domas prezidents Donālds Tusks. Soli atrisināt problēmas veselības, aprūpas, izglītības, sociālās aizsardzības un citās nozerēs. Ministru kabinetu pamatuši mērī atlaist vairāk nekā puse ministru. Viņu vietā Džonsons virzīs Brexit atbalstītājus. Jaunais Britu premjers jau izpēlniez kritiku, jo par savu padomnieku izvēlējas Brexit kampaņas vadītāju Dominiku Kamings. Lai gan Brexits ir Džonsona galvenais darbs, ar kuru viņš cer ieiet vēsturē. Tomēr viens no pirmajiem darbiem uz jaunā premjera galda ir Irāna aizturātais Britu tankuģis. Jāpiebilst, ka Džonsona apsveicis arī Irānas ārlietu ministrs Mohameds Džavats Zarifs sakot, Irāna nevēlas konfrontāciju, bet mums ir 1500 jūdas persijas līdzi piekrasts. Tie ir mūsu ūdeņi un mēs tos aizsargāsim.
0: Puslodis.
1: Jā, tā tad, kāpēc izvēlējās Čonsonu?
0: Jo Čonsons ir vispopulārākais uh, politiķis konzervatīvā partijā, un viņš jau labu laiciņi ir bijis vis, 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 vispopulārākais. Problēma bija tāda, kad uh, virzot savu kandidātu uz premjera ministra amat, vispirms uh, uh, izvēlās uh, parlaments, tātad uh, tie konservatīvo partiju biedri, kas ir parlamentā, un tad tikai dod partija biedriem iespēja izvēlēties. Un iepriekšējās vēlēšanās bija skaidri, nu, kad, tad, kad partija izvēlējās Terēzi May, ka Džonsons nav visai mīlēts parlamentā, nestoties uz to, ka tauta viņa mīl. Un tātad Džonsons tā, ka viņš pats nu no noizstājās no cings. Šoreiz um, ir tāds strupceišs politika, kad parlamentāriešiem vairāk nebija īsti leģitimitāte, Um, nedot Čonsonam um, nu, būt, būt kandidāts, uh, par ko uh, biedra balso, un tātad šoreiz arī uh, partijas uh, deputāta parlamentā nobalsoja lielu urāpu Čonsonu, un tad divi trešdai uh, partijas biedra arī atbalstīja Čonsonu. Tātad viņš ir joti populārs starp konzervatīvo partiju biedriem, un plašākā sabiedrībā viņš arī ir populārs, jo viņam ir um, tāds joti atraktīvs runāšanas stils, uh, uzvedības stils, uh, viņš savu ir... Um, uzstājies visādās televīzijas programmās Lielbritānijā gan rādio, gan televīzijā tur komēdija programmās un tā tālāk un viņš jūt atpazīstams un viņam ir tāds tāds uh, labvēlība, labvēlīga onkuja.
1: Nu jā, es tieši gribēju vajadzēt, tas viņai tā neparastā uzvedība, tas ir kaut kas tāds tradicionāls brichtiem, man liekas, ka tieši otrādi viņiem ir tādi diezgan augsti vēsi, un tad Džonsons ar savu rudo galvu un tādu ekspresiju izceļās starp pārējiem. Es varbūt gribētu teikt, ka es
5: varbūt, es teiktu, patiešām katram ir savi burbuļi, un es teiku, ko ka tādu varbūt ekspertu un politikas tādu zinātāji Burbulī Saukā nav viens no populārākajiem kadriem, ņemot vērā to, ka viņš ir atsevišķos izdomās pasākš par sliktāko ārlietu sekretāru Lielbritānijas vēsturē, un par viņu ir norāda vairāka diezgan daudz kritikas izteikts, teicami par viņu ļoti nediplomātiskiem gājieniem, piemēram, aizbraukt uz Mjānu un noласīta Kiplinga dzejo, zinot, zinot, ka tas ir lielisks kolonialisma parauks, un pat tiešām nekādiem laipniem, vārdiem sastāpcim jānmā. Līdz ar to es teiktu, ka viņu popularitāte nav tik viennozīmīga. Ir viena daļa, protams, kas viņa cieši atbalsta un, teiksim, plašākā sabiedrībā, protams, ka tāda, tad tad bezplāna politika šobrīd ir ļoti populāra, Vairāk runāšanas un mazāk tādas reāls politisko plānu un tā sausā, kas tad arī ir, ir visi pamatā, bet ir vienaiz tāda sabiedrības, kas viņu sevišķi nemīla. Bet,
1: nu, šajā gadījumā bija svarīgi, ka viņu partijas biedri, viņi ir izvēlējušies, un kas viņiem viņā patīk? Tā viņas, tās viņa provokācijas, ko viņš...
0: Um, viņiem patīk tas, ka viņš runā pirmkārt ļoti atraktīvi, viņš runā ļoti tieši, viņš kā klasiskais populists piedāvā vienkāršu risinājums ļoti sarežģītām problēmām, um, un uh, viņš sola īstenot Brexitu 31. oktobrī, un tas ir tas, ko koncertīvo partiju biedru un, apmēram, puse no Lielbritānijas vēlētājiem arī grib redzēt.
1: Bet tajā pašā laikā, nu jā, tas, ko es šeit dzirdēju, klasiskais populists no vienas puses Britu konservatīvā partija, nu, nesaistītos ar populistiem, un nu. tajā pašā laikā tagad ir premjers, kur... Redz, var nosaukt par klasisko populistu.
0: Nu, protams, vēsturiski Amerikas Republikāņu partija arī īsti nesaistījās ar populistiem, bet uh, viennozīmīgi viņu prezidents arī ir populists. Tātad mm. nu, šobrīd vienkārši mainās politika starptautiskā līmenī. Jau pēdējos 15-20 gadus mēs manām to, kad uh, cilvēki vairāk neusticās vecām politiskām partijām, neuzticās tradicionāliem politikiem. Vēlētāji gan no, no kreisā spāru, gan no Labās meklē jaunas alternatīvas, un tad ir divi risinājumi. Viens ir, kad partija mainās un parādās jauni līderi, kā Džonsons Lielbritānijā vai Trumps Amerikā, vai arī tiek veidot jauni politiskie spēki, kas spēj Savil kopā šos labos un uz spāns un veido to, ko mūstienās sauc par tā kā radikāli labējo populistisko politiku.
1: Bet, ja mēs paskatāmies, nu viena lieta ir, ja kādā mazā valstī nāk pie varas kāds klasiskais populists, cita lieta, ja nu tādi spēlētāji ASV jau tas ir noticis, tagad Lielbritānija, kas būs jau vēl, nezinu, Vācija, Francija...
5: Itālija, tāpat pat tās viss ir diezgan lielas valsts, teiksim, protams, kad Ukraina un Itālija nevar salēdzināt šo te valstu, teiksim, izmērus, jā, ja? ne, nevienā no dimensijām, un tomēr, nu, es domāju, ka varbūt nav tagad jāuztrauc, akur par Franciju un par Vāciju, es domāju, ka tur vēl tas elektorāts ir pietiekami nosvērts, un nesanās vēlēšanas pierādīja, ka elektorāts vajag projām tic tādiem demokrātijas ideāliem un saprātīgai politikai, bet, nu, nākotnē rādīs.
1: Pat, no labi, Jonsons ir gatavs Brexit, lai lūst vai plīst, viņš arī ir gatavs, istē, viņš ir pat izvirzīs ultimātu Briselē. paziņoja, ka Londona vēlas pārstrādāt šo vienošanos, tas ir viņu spēkos, Brisele arī ir diezgan cieti nolēmusi, ka nekas netiks pārstrādāts, protams, ka tagad ir jauna komisija, bet... Nu, ir jauna komisija, bet uh, jaun
0: komisija. Nu, ir faktiski ir paši politiķi, pa lielam, kas būs tur komisijai. Nu, mēs redzam, ka no Latvijas Domrovskai kungs visticamāk būs akal komisārs Ursula von der Leiden. Viņa jau ir arī vecās klases politiķi, tātad tur no, no komisijas puses man liekas, ka nekas īsti nav mainījies parlamentā, varbūt tā kā maķinīti nedaudz kaut kas ir mainījies, bet no komisijas puses nav, bet tas, tas kas ir interesanti, ka Jonsons ir pateicis atkal šodien pirms dažām stundām uzstājoties Britu parlamentā, kad viennozīmīgi Lielbritānija atstās Eiropas Savienība 31. oktobrī. Ja bez vienošanās, tad bez vienošanās, bet visticamāk, viņi gribētu kaut kādu jaunu dīlu. Bet viņš viennozīmīgi pateica, ka mēs iesim prom 31. oktobrī. Un viņam īsti nav kur atkāpties no tā. Jo kad Tereza Meija pateiks, ka mēs pēc diviem gadiem izstāsimies no, no, no Eiropas Savienības, tā kā no divu gadu fonu uh, tagad viņam ir tikai daži mēneši, un cilvēki neaizmirsīs to, ka viņš ir pateicis, ka 31. oktobrī ir jāpamet uh, Eiropas Savienība.
1: Bet ja Eiropas Savienība būs Tingra. Un Lielbritānijā Džons uh, arī būs stingrs. Mm -hmm. Nu, tādā gadījumā ir nekas cits neatlikas, kā izstāties bez vienošanās, vai tur ir vēl kaut kāds variants?
5: Nu, tas ir tas svarīgākais jautājums, manuprāt, kas šobrīd nodarbina visu prātu, Es domāju, ka Čonsons ievēlēši vienodzīmīgi palielin šo tiespējumu, ka varētu būt
1: naudīla Brexits. Bet... Um, Šķiet, ka panorāmā bija kāds brīti eksperts, es teicu neatcerosies viņu vārdu, bet tur bija variants, ka, jā, Džonsons ir nācis ar stingrajiem uzstādījumiem, bet, redz, kā paralēls ar Zeļenska partiju, ka ātri vien tas viņam viss sabruks un ka viņa valdība sabruks un ka beigās nāksies rīkot jaunas vēlēšanas un vēl vienu referendumu. Tāds variants tiek pieļauts.
0: Nu, par to referendumu tas ir vismazāk ticams, um, jo nu nevar rīkot atkārtots referendums par to pašu jautājumu, jo dažiem cilvēkiem nepatiktas rezultāts. Ja rīkos referendumu uh, par referendumu, tad, nerīkot vēl vien referendumu par referendumu par referendumu un tā tālāk. Tātad par to daudz runā cilvēki, kam tas, ka Lielbritāna stāsies, par to daudz arī runā mēdījos, bet realitātē par to maz runā parlamentā un valdībā, nu, ka tas nav uzskatīts par tādu reālu risinājumu. Tas tiešām būtu tās izmismu solis, ja rīkot vēl vien referendumu. Bet uh, ārkārtas vēlēšanas, nu, tas ir ļoti iespējams, jo, nu, gal galā, Uh, viņš nav kandidējis kā premjerministrs pēdējās uh, Britu vēlēšanās, un ir tāda tradīcija, kad, nu, ja parādās uh, jauns premjers pēc um, uh, vēlēšanām, uh, proti cits kandidāts kā tas, kas kandidēja vēlēšanās, nu, tad, tad tiek rīkots tā kā ārkārtas vēlēšanas. Un um, ir pavisam iespējams, ka, uh, ja Johnsonam būs, uh, nu, teiksim, ja viņam būs tīdi labi tie socioloģijas dati, nākamos mēnešos, un kad izskatās daudz sūloši, ka viņš varētu uzvarēt vēlēšanās, ka viņš arī rīkos ārkārtas vēlēšanas. Un tad viņam būtu vēl stiprāks mandāts pieņemt lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības.
5: Es tikai varbūt kas piebilst, ka es tagad klausos, kā mēs runājam, un es saprotu, ka iespējams neviens to darbu nemaz negribēja jo nelaimīgais cilvēks, kurš ir nonāca šajā pozīcijā, kam ar to jātien galā.
0: O, Viņš bija tieši visā, tā, viņš, viņš bija arī no bērnības. Jā, viņš vēl
5: gribēja būt par premjerministru. Viņš faktiski
0: gribēja būt pasaules līderis. Tās oh. bija draugiem, stāstīja skolēniem. Mm. Um, no Lielas Tad... ambīcijas.
1: Bet, nu, nu, laimīgā kārtā tie skolas sapņi, bet, nu, labi, kāda būs viņa valdība? Tur jau vairāk ministra aizgāja, kāds vēl tur ies prom, bet uh, viņš taisīši, viņa valdība būs atšķirsoties No, būs
0: ļoti labēji. Viņa valdībā ir gandrīz tikai ministri, kas atbalsta tēdzīgi Brexit, nu, kā mēs zinām, konservatīvā partija ir faktiski dalīta. pati Terēze Meijs savulaik balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, bet viņa bija spiesta izpildīt šo te referendumu lēmumu. Um, Pašreizējā valdība ir ļoti labēja, ļoti pret Eiropas savienību un ļoti par izstāšanos arī bez vienošanās 31. oktobri.
1: Bet sastāvs vēl tur tika minēts, ka viņš varētu aicināt valdībā vairāk sieviešu un vairāk etnisko minoritāšu.
0: Nu, divi no ietekmīgākiem amatiem, mm -hmm. proti iekšlietu ministra un um, finanšu ministrs, mm -hmm. abi ir Āzijas uh, briti, nu Āzijas mm -hmm. izcelsmes briti, tātad mēs varam redzēt to daudzveidību parlament eh, eh, vai
1: vai Britu attieksme par šiem jautājumiem ir tāda konservatīva vai viņiem tur ir
0: pieņemtas
1: normas kā galu
5: galā pašam Džonsonam esot tur ku etniskais mantojums līdz ar to tur ir tas ir pilnīgi standartā pieņemts lai gan ievērot genētisko gan minoritātes reprezentātas tā starp multikultūrālajās valstīs un es domāju ka tas multikultūrāls nekur nepazudīs, un arī no nu pašu Džonsona, viņš ir bijušais Londonas mērs galā, līdz ar to es domāju ka ir valdīs par tiks, valdīs par tik ļoti multikultūrālu, dažādu atvērtu valsti, kā es domāju, pilsētu, kā viņam līdzīgs, teiksim, politikas būs jāievēro
1: arī valsts līmenī. Na jā, bet Brexit nav vienīgais jautājums, ar ko būs jātiek galā jaunajam premjeram. Šobrīd ir karsts punkts Irānas jautājums. Mēs esam sazvanījuši sintī Broku, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci. Labdien! Vai jūs dzirdat mūs? Jā, Jā, šobrīd ir karsts situācija Persijas līcī, notika Lielbritē, Briti aizturēja Irāņu kuģi, Irāņi aizturēja divus Britu kuģus, viens joprojām ir, ir pie Irāņiem. Kas īsti tur notiek, ko Irāna grib pateikt ar šo soli? Kāpēc tieši Britu kuģi?
6: Um. Irāna grib parādīt startotiskajā sabiedrībā, je, kad Amerikas Savienotās valstis šajā gadījumā, izmantojot Lielbertāniju kā savu potenciālo koalīcijas biedru, eh, apvienojās tādējādi cenšoties Irānu, nospiestojo vairāk respektīvu pakļaujās Amerikas retorikai un Amerikas spiedienam pret Irānu. Kaut kad, ja mēs palūkojamies uz pašu Britu, uh, sacīto šajā kontaktā tad nebūtu Nav tā, ka Briti vēlētos konfliktu ar, ar Irānu, bet savukārt šī draudzēšanās ar Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti skaidrs, protams, jo līdz ar Brexitu. Robotāniei tomēr šīs saiknes, transatlantiskās saites ar Ameriku būs jāstiprina līdz ar to šīta partnerība un šī sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm notiek arī Irānas gadījumā, respektīvi Amerikas Savienotā valstu uh, represējošās politikas. Uh, tāda realizācija attiecībā pret Irānu.
1: Jā, tā tātad Briti tādēļ, ka viņi ir ASV sabiedrotie, ASV bija tā, kas izstājās no kodolvienošanās, jo visi jau vairāk vai mazāk atzīst, ka Irāne to ir ievērojis. vai Irānā ir jūtams tā kā, tāds aizvainojums par to situāciju, kas tagad ir izveidojusies?
6: Nu, tā, tā skatoties vēlējos mediju virsukstus un, un pasako ar lietu situācijām, tā viens šķiet no malas, ka Irāne šobrīd, ir viena no grētajām un mazajām, viena no, teiksim, tā vienīgā valsts, kura pat vēlas saglabāt kodolvienošanos. Protams, ir Ķīna un Krievie, tur, tur ir tā cita sadarbības vektora, bet attiecībā uz rietumiem, ne Eiropas Savienība ir gan aktīva, lai šo vienošanos saglabātu, ne Amerikas Savienotās valsts, protams, pašas par sevi, un līdz ar to arī Eiropas Savienības tos ar Lielbritāniju būtu varējuši būt aktīvāki. Un tagad, protams, lai ir pietiekami daudz pārņemt ar sieniem iekšējām uh, kaislībā, gan breksita, gan arī uh, vēlēšanu kontekstā, kad, tomēr uh, šī te uh, Irāna un kodovienošanās ir palikusi kaut kur atvilknēm. Protams, ka Irāna ir aizvienot, nu, cik var karumā, nu, kad kaut kādā brīdī Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm tomēr būtu jāprotās un, un jāpildā arī sa savi, nosacījumu, kas ir atrunāti kodovienošanās līgumā. Nevis tikai jāpārmēt Irānai, ka tā jeb tā pārkāpš vienu vai otru punktu.
1: Bet vai Eiropas Savienība nu, neuztrauc? Irāna jau spēra divus soļus urāna pagātināšanas jomā, vai arī vienkārši tas netiek uz, uztverts kā reāls drauds.
6: Es domāju, gan, gan no viens puses Eiropas Savienība nevēlu zaudēt šo tas raik, un, un, un var redzēt, ka viši 14 mēnešu garumā tiešām ir meklēti veidi, kā Kā šo vienošanos no viens puses, tas ir protams, saprotams, ka tik lielai organizācijai un sarežģītai organizācijai tāds liels pārmaiņas, īpaši uh, atkāpjoties no sadarbības ar Ameriku, nenākas ātri un viegli. Bet no otras puses, ir, es arī domāju, ka Eiropas Savienība ja pieteikami labi saprotu, ko vēlas panākt Irānu. Irānu tomēr uh, nevēlēsies daudzēt šo saktu ar Irānu. Tā ir tāda uh, mazliet spēle, kurš noturēsies ilgāk, bet, uh, bet, 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 bet smūgi nav, uzdomāju, ka tiešām ir kaut kādi e, radikāli, ātrāki soļi jāveic no Eiropas Savienības puses, lai šīs attiecības saglabātu un vienošanos saglabātu.
1: Paldies, Sintīja Broka, Latvijas Ārpautikas institūta pētniec. Tas, kas šeit iezīmējās Lielbritānijas un ASV attiecības, teiet, ja mēs varam runāt par jaunu premjeru. Iepriekšējai premjerai Premjera no Trumpa, Donald Trumpa, izpelnījās tādus nesmukus tvītus Twitterī, bet ar Boris Čonsonu un Donaldam Trumpam, laikam, būs kriet labākas attiecības.
0: Oh, jā, viņi ir joti līdzīgi domājoši, viņi, viņi nu, protams, fiziski viņi izstās ļoti līdzīgi, bet viņiem arī ir līdzīga tāda politiskā filozofija, varētu teikt. Tātad es domāju, ka viņi ļoti labi sadzīvos vai tas var kaut kā ietekmēt ārpolitiku, nu, kad divas, nu, šīs divas valstis sadarbojās, nu, to es nezinu. Amerikā, protams, būs prezidenta vēlēšanas jau uh, uh, nākamgad, ja nemaldos, uh -huh. um, un tā, tā tad, nu, varētu situācija arī mainīties Amerikas Savinotās valstīs visai drīz. Bet šobrīd ir tāds, nu, tāds medsmēnes starp abiem līderiem, ka, viņi, ka joti pozitīvi izsakās par viens otru. A, tad, kad varbūt būs jāsāk um, runāt par uh, tirdzniecības līgumu, kas ir dienas kārtībā, protams, abām valstīm, tad varbūt būs mazlietings savādāk. Bet šobrīd, protams, viss izskatās joti tā pozitīvi.
5: Es varbūt e, mazliet to punēšu. E, manuprāt, arī e, Jonsons diezgan negatīvi ir izteicies par Trumpu. Un es nepilnībā pilnībā nedomāju, ka viņi ir vienādi. Trumps ir tomēr, viņam kaut kāds izjūlocinājums tendences. Jonsons ir totāls internacionālists. Es jau minēju, viņš ir bijis Londonas mērķis, es domāju, ka viņam drusciņi ir mazliet savādāk tritni vieglākā pieeja imigrācijai, salīdzinājumā ar Trumpu, kas ir ārkārtīgi, manuprāt, radikāls, uzceļot par tiešām sienu. Tas jau ir tāds jau galējība kaut kāda, un Džonsonam ir viņš ir pieredzējis politiķis, Trumps ir cilvēks, ko politikā gandrīz nav nekādas pieredzes.
0: Nu, par migrācijas gan oponēšu. tur Šodien arī uzstājoties parlamentā, Džonsons uzsver to, ka tagad Lielbritāņa izveidos jaunu imigrācijas politiku, kas balstās uz šo slaveno Austrālijas punktu sistēmu, par ko arī runāts Latvijā savu laiku. Un uh, viņš ir ļoti negatīvi arī izteicies savu laiku par visādām minoritātiem, gan Lielbritānijā, gan arī uh, citu vietu. Tātad, uh, manuprāt, viņiem ir ļoti līdzīga uh, runasveidi, ļoti līdzīga domāšana. Arī, uh, ja lasam uh, grāmatas, kas ir izdotas Amerikā pēdējos divos gados, kur uh, uh, vairākās grāmatās tur ir uh, atspoguļots tikšanās starp Džonsonu. Um, uh, uh, un uh, prezidentu Trumpu, vai arī Johnsonu un prezidentu Trumpu cilvēkiem, tur ieskacējās tāda aina, ka tur visi ļoti labi mm. sadzīvojas, viņi runā līdzīgā valodā un ka viņiem ir līdzīgs uh, pasaules skatījums.
5: Es vēl gribu vēl vienu lietu tomēr pateikt. Man liekas, ka viņiem būs vienkārši jāveido citādāk politika, jo Johnsons nevar paļauties tikai uz savu bāzi. Viņš nevar patļauties tikai uz saviem konservatīviem parauties, jo ja viņš nekur netiks vēlēšanās, tās, teiksim, būs jārīko. Trams var atļauties, tikai savā savu bāzi, un tieši tāpēc viņš var principā izvēlēt kaut kādus tur dzimt demokrātiskus skatījumus.
0: es nesaprotu, uh, Savu liel, liel, bāzi. Bet Lielbritānijā var ievēlēt uh, premjeru, uh, balsot tikai 30% no vēlētājiem par viņu, jo ir tāda vēlēšanu sistēma. Um, es domāju, ka Džonsonam uh, absolūti nav svarīgi uzrunāt uh, citus vēlētājus no citām partijām. Viņam vienīgais uzdevums ir mobilizēt konzervatīvi domājoši cilvēks Lielbritānijā, lai balso par viņu. Viņam ir pilnīgi vienalga par citām partijām.
1: Nu, labi, es pieņemšu jūsu atbildi. Jā, bet mums ir tikai pusotra minūte Irānas jautājums, vai Džonsons tagad vispār ķersies pie šīs lietas risināšanas? Tas kuģis tur joprojām atrodās. Nevar viņus apmainīt viens vienam, otrs otram.
5: Manuprāt, Ruhani jau neatsklēja šādu apaziņojumu pāris atpakaļ, nemaldos kā, vai patsmit stundas atpakaļ, ka varētu būt iespējams šotu kuģu apmaiņu.
1: Bet jā, no Irānas puses jā, ka bija tāds piedāvājums, bet vai Briti tam piekritīs, jo principā parasti tas netiek pieņemts kā risinājums.
0: Nu, um, mums tagad ir jauns premiers. Um, ārliet ministrs ir cilvēks, uh, kas faktiski runās vienīgi un tikai par Eiropas savienības jautājumiem, jo viņš ir viens no paša Brexit atbalstītājiem. Tātad es domāju, ka šobrīd nav nemazam skaidas tas, kā politiskā līmenī Briti rēģēs, bet tas, kas notiek visbiežāk, kad politiskā līmenī tāda neskaidrība ir, kad ierētniecība un šī gadījumā diplomātija iedarbojas. Tātad es piemēju, ka Briti diplomāti ļoti cītīgi strādā pie šī jautājumā un kad a, a, varētu arī bū kompromis ir, ir iesvējama.
1: Jā, pusminūtē jau vari noskaidrīt kaut kādas vēl ārpolitikas prioritātes, kas tagad varētu būt Čonsonam.
0: Brexit, Brexit un Brexit... Tas ir vienīgais aktuālais jautājums Jā, Lielbritānijā vienīgā. Ja mēs pat skatāmies, kā mēdījos tiek atspoguļots šis skatījums ar to uh, kuģi uh, Irāna, man šķiet, ka Latvijā vairāk rakstīja par to vienu uh, uh, latvieti, kas atradās tur uz kuģi, kā britu mēdīja rakstīja par šo gadījumu, jo tas Brexit jautājums ir, ir tas dominējošais šobrīd.
1: Viņš mēs turpmākās 99 dienas. Es saku, paldies mūsu studijā. Šodien bija Latvijas Ārpārtīgas institūta pētniece, LSP, un Latvijas universitātes asociātējs profesors Daunas Sauvers. Arī es, Māra Janssona, redzījuma producēja ievazējies. Viss labi!
0: Divas puslodas